0: 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Pronti per la parola di Dio? Terra... Il titolo della predica di oggi è Out of the Box. Vabbè. Che vuol dire essere fuori dalla scatola? Non vuol dire rompere le scatole ma vuol dire fuori dalla scatola, va bene, usiamo quella. Allora, per vivere una vita piena di miracoli si fa come dice lui. Diciamolo insieme, per vivere una vita piena di miracoli si fa come dice lui. Dillo di nuovo al tuo amico a destra, a sinistra, di è ora di fare come dice lui. Smetti di di fare come vuoi tu. (ride) Perfetto. Out of the box. Oggi voglio parlarvi di quanto è importante non avere schemi mentali per vivere una vita con Dio meravigliosa e abbondante. Amen? Sapete che noi cresciamo con un'educazione, ognuno la sua, c'è anche gente maleducata, tranquilli. Però, quando noi ci approcciamo a Dio... Noi veniamo un po' con la nostra educazione. Chi più rigida, chi meno rigida. E vogliamo far entrare Dio dentro la nostra storia. Ma Lui non c'entra niente con questo. Amen? E quindi out of the box vuol dire oggi devi uscire da quella scatola nella quale ti hanno messo. C'è gente che ha una scatola scientifica. Tutto dentro la scatola parla di scienze, quindi là fuori non esiste niente. C'è gente che è dentro la sua scatola emotiva. C'è gente che è dentro la sua scatola storica. Vivo così perché sono cresciuto in Italia, vivo così perché sono brasiliana, vivo così perché sono cinese e è la mia cultura. Ecco, oggi noi dobbiamo essere pronti a rompere tutto questo. E ad essere liberi, a uscire dagli schemi. Amen! Perché quando tu conosci Gesù, Lui ti fa uscire dagli schemi. Chi ha pensato di vivere una vita e sta vivendo una completamente diversa? Per esempio, io non ho programmato la mia vita in Italia. Io avevo programmato la mia vita, sapete che volevo fare il medico geriatra, volevo curare i vecchietti, mi stanno simpatici i vecchietti. Io andavo sempre, là si chiama asilo che è per i bambini, nel, nelle case di cura per gli anziani, vedete in Brasile l'asilo è per i vecchi, qua è per i giovani, il mondo cambia. E mi piacevano così tanto, erano così teneri, così deboli, che io mi ero programmata, io ho detto magari faccio questo, o magari da dentista, insomma quando hai 18-19 anni tu ti programmi per una vita ma quando ho conosciuto Gesù lui ha completamente rotto tutto quello che ho immaginato e io quando lui ha cambiato le cose quando mi ha detto rimani in Italia come rimani in Italia? nella mia testa i miei piani è che io sarei stata in Brasile per tutta la vita perché io non è che sono venuta dal Brasile perché mi mancavano i soldi alla ricerca della vita felice no no io ero felicissima lì non ero povera non avevo problemi, non sono fuggita, non sono venuta né in barca, né a nuovo niente. Sono venuta perché pensavo di passare solo nove mesi in questa nazione. Io mi immagino Dio quando parto con le mie nove valigie, che dice, carina, lei pensa che sarà nove mesi lì, no? Sai, io mi immagino Dio che guarda gli angeli e dice: quanti mesi pensa di rimanere lì? Nove, carina bella, ma mi immagino Dio che dice però non glielo diciamo subito perché uno non parte giusto? Se Dio ti dice vai e non torni mai più, insomma e lui ha rotto tutti i miei piani e tu dici ma allora sei infelice è qua la parte bella lui distrugge i tuoi piani per darti i suoi e la Bibbia dice i suoi piani sono più alti dei tuoi Le su- Vie Sono migliore delle tue Quindi tu pianifichi Ed è sempre meglio E c'è stato un giorno Credo ero a San Petersburg Che mi piace molto Per me è una delle città più belle del mondo E ero lì, io e Dio Ho fatto una vacanza di 3 o 4 giorni Io e Gesù, a me piace molto viaggiare Da sola, soprattutto vado nei musei Metto la lode Ed un tratto ho pensato alla mia vita E ho detto Viaggio dalla mattina alla sera, conosco un sacco di lingue, un sacco di culture, un sacco di gente, metto insieme dei matrimoni tutti disastrati che tornano insieme, vedo famiglie che cambiano, conosco tutto il mondo, ho case da qualsiasi parte, io vado nel mondo, io ho degli amici e io ho detto ma che bella vita vivo! E poi ho pensato, pensa alla vita che mi ero programmata, la dentista tutto il giorno, non è che è male fare il dentista, ma per una come me, che sono nata agitata, secondo me sono nata e ero già così. Non andava bene Per altri probabilmente andava benissimo Perché Dio ha un piano per ognuno di noi Tu sai che lui ti ha dato un carattere Magari c'è gente che dice Ah ma quello non parla Va bene, il tuo carattere ha a che fare Con quello che tu farai per Dio Quindi non è che tu devi cambiare carattere Devi modellare il carattere Devi domare la bestia Ma non devi cambiare la bestia Amen Non è che la bestia è solo chi ha carattere forte, eh? perché chi ha carattere forte esplode, fa, disfa, però ci sono quelli che non non esplodono e odiano qua dentro, eh? non pensare che quelli zitti zitti sono sempre i migliori, c'è gente che zitta zitta ti odia, (ride) ti odia zitto però, poi c'è un altro carattere che ti odia, lo sanno tutti, ma è sbagliato uguale, solo una manifestazione emotiva diversa, Amen? Però Dio rompe gli schemi e Lui fa in modo, se tu lo segui, che tu possa avere una vita sovranaturale. Io ho fatto un podcast settimana scorsa quando ero predicando in Portogallo e mi hanno fatto questa domanda che bella vita che hai quanti miracoli che hai vissuto sei stata guarita da un tumore poi sei stata all'ospedale e sei andata via e poi sei venuta dall'Italia quanti miracoli hai pregato per gente hai visto guarigione Dio ti ha portato in tutto il mondo che bello e la domanda era come si fa a vivere una vita così assurdamente meravigliosa mai un giorno uguale all'altro mai un momento uguale all'altro e io gli ho detto (ride) Devi essere disposto A non decidere tu Devi essere disposto A seguire quello che Dio Ti dice di fare Se tu vuoi vivere dei miracoli Sovranaturali Se tu vuoi avere una vita al di sopra Della media Sapete cosa vuol dire sovranaturale Vita naturale Sovranaturale vuol dire non avrai la vita come tutti gli esseri umani come vivono tutti gli esseri umani? come vivono? guardatevi attorno siamo vicino ad agosto, sapete cosa succede no? tutti vanno in vacanza ad agosto felici, tranquilli lavori tutto l'anno sognando con la vacanza d'agosto. arriverà Natale e noi sentiremo nella tv la gente non ha soldi per comprare i regali, però poi tutti li compreranno. Poi sentiremo questo Natale e ci sarà la stessa canzone di Natale dell'anno scorso, le stesse pubblicità del tacchino che mangerai a Natale, quando mangerai o qualsiasi cosa mangi, le stesse polemiche del Natale, abbiamo soldi non abbiamo, canteranno lo stesso jingle bell dell'anno scorso E si rincomincerà di nuovo. Tutto uguale. Poi arriva Pasqua, uguale. Poi arrivano le vacanze. Se tu vai a vedere le interviste che fanno di dieci anni fa nelle vacanze, te ne accorgerai che cambia la pellicola, cambiano i vestiti e i costumi. Oggi praticamente non si usano più. Vanno in giro senza. All'epoca erano con. Ma le stesse cose che dicevano... Loro diranno Questa è una vita normale La vita normale è Cresco, lavoro, studio Compro una macchina Compro una casa Faccio il mutuo Mi sposo Faccio dei figli Andiamo in vacanza Guadagno dei soldi Mi compro una casa anche al mare Magari se mi scappa I figli cresceranno e io sarò vecchietta o sarò separata se non sono credente o se sono credente è un po' strano, sviato e poi finito possiamo disegnare più o meno la vita degli esseri umani con un po' più di problemi un po' meno problemi però la vita gira così è una vita naturale come una vita sovranaturale al di sopra della media al di sopra della media è così, anche tu vai a scuola, speriamo. Però quando sei a scuola non stai solo studiando, c'è lo Spirito Santo che ti dice, fai così. Io quando vivevo in Brasile, io insegnavo nuoto, sapete che ho notato per molti anni, insegnavo nuoto ai bambini dai sei mesi ai tre anni. All'inizio mi sembrava che si rompessero, poi vomitavano, tenevo uno che vomitavano così, uno che piede, perché poi ti abitui e la mamma di una delle bambine lei mi ha amato così tanto lei era la direttrice della migliore scuola della città cattolica e mi dice tu vieni a lavorare come me dico ma io non ho studiato per curare i bambini non mi interessa e mi mette in questa scuola dove io facevo da assistente a una maestra ero giovanissima però qual era la differenza di una vita normale che dentro di me c'era lo spirito santo e quindi la vicina della classe mi dice c'ho mal di testa una vita naturale prendi una medicina vita sovranaturale vieni qua che prego per il tuo mal di testa e prego e lei guarisce all'istante e mi dice non è un mal di testa qualsiasi io soffro da 11 anni di mal di testa Dico, oh. che cosa succede il giorno dopo? un'altra vieni con il mal di testa e il giorno dopo? un'altra, allora divento la guaritrice del mal di testa della scuola e erano tre piani, sto parlando di una persona di 17 anni, tre piani e io inizio a parlare di Gesù a una, poi all'altra, poi facciamo riunioni di preghiera nella casa della professoressa e poi tutta la scuola, nel momento libero, io avevo coda di gente dentro la scuola che diceva «anch'io voglio Dio, io voglio guarire!» E quella vita che era naturale, una ragazzina che va a lavorare in una scuola, diventa completamente sovranaturale. Inizio a vedere miracoli su miracoli. Perché? perché ho seguito lui a volte ti devi esporre e uscire da quello che è naturale per vedere il sovrannaturale. naturalmente avrei detto no, non posso pregare a scuola sovranaturalmente dico che se ne frega guardate, è successa una cosa super una scuola di suore mi chiama e mi vuole licenziare motivo preghi troppo Guarda e dico, c'è cioè il motivo per il quale mi vuole licenziare? Stai portando confusione alla scuola perché preghi troppo. Ti abbiamo visto in ginocchio nella messa. E guarda e dico, suore, suora lei, io niente. Sovranaturale vuol dire fare cose che lo Spirito Santo ti dice di fare e lo Spirito Santo romperà ogni schema della tua vita di alla persona che è vicino a te attenta se vuoi seguire Dio attenti perché se tu lo seguirai lui sconvolgerà completamente la tua vita e la tua storia Amen. sconvolgerà ti troverai in luoghi dove non volevi trovarti farai cose che non volevi fare ma quando le fai inizia a vedere il sovranaturale la gente vive qui E tu vivi qui. La gente vive guardando, non lo so, la politica, il giornale, il mondo sta finendo. Oddio, cosa faremo? Ci tolgono la libertà. Oddio, cosa faremo? E tu sei qui. Non è che non ti importa di quello che è qui, ma tu sei qui. E qui non c'è crisi. E qui non c'è un governo che possa cambiare la tua storia. Perché tu non dipenderai più di quello che vivi fisicamente Tu dipenderai dalle tue scelte Dite com'è, tu dipenderai dalle tue scelte Per esempio, guarda, Gesù Gesù ha vinto dove? Nel deserto Gesù ha vinto dove? Sulla croce È un bel posto essere sulla croce con dei, dei chiodi? No, ma Gesù ha vinto là Erode era in un palazzo, non era in un palazzo? Erode ha vinto o ha perso? Ha perso. Giuseppe era in una prigione, giusto? Giuseppe ha vinto o ha perso? Giuseppe ha vinto nella prigione. Gesù ha vinto mentre era su una croce. Erode perde mentre era in un palazzo. Satana perde mentre era nel paradiso Dov'era Satana quando ha perso? Era nel paradiso Non dipende più dal luogo dove ti trovi Dipende dalle decisioni che tu prendi Dilla al tuo amico Non dipende più dal luogo dove ti trovi Dipende dalle decisioni che prendi mentre sei lì. Per questo la Bibbia dirà anche quando camminassi nella valle dell'ombra della morte, che è il momento peggiore, stai per morire, lo sai, tu sarai lì con me. Ma Dio non sarà lì con te se tu non lo vorrai. Quindi non dipendo più dalle circostanze. Ah, ma Pastore stai dicendo che allora a te non vieni la guerra, no? Sto dicendo che anche quando io sono in mezzo alla guerra Non mi interessa più Perché io so che lui è con me Voi sapete che stiamo andando Soprattutto il gruppo dell'Hangar 28 I ragazzi stanno andando sempre in Ucraina nella guerra Da quando è cominciata la guerra Noi siamo là tipo tutti i mesi C'è un pastore amico nostro a Venezia, Lui e la moglie quando c'era la guerra dell'Ucraina Si sono messi in macchina E hanno detto guarda il piano umano Cosa fai? C'è la guerra, dove andiamo? Via, giusto? E quindi vanno via dalla guerra Stanno per uscire dall'Ucraina E Dio gli dice Tu torni Lui guarda la moglie e dice: Abbiamo fatto pure le valigie per andare via E dice: Dio mi dice che non dobbiamo andare via La moglie lo guarda e dice, Anche a me lo dici E quindi giro la macchina E tornano a Vinizio, una città che è stata bombardata più volte. Loro erano lì. Di domenica loro fanno il gospel e alcuni gli hanno detto mentre c'è il gospel ascoltano le sirene delle bombe. E se cade una bomba loro dicono così. Non importa più, la nostra vita è nelle mani di Dio. Dio ha sconvolto la loro vita, allora tu dici una cosa brutta perché potevi vivere fuori dalla guerra e Dio ti ha detto di andare in guerra. No, loro hanno accolto migliaia e migliaia di persone, loro hanno, perché lui ha pure un puro medico, ha aiutato un ospedale intero, cioè i piani di Dio sono diversi ma sono meravigliosi, loro non si pentono neanche un giorno di essere rimasti dentro l'Ucraina ma Dio sconvolge i tuoi piani, perché i suoi piani sono sempre migliori dei nostri. Amen? Tu penserai di fare una cosa e ne farai un'altra, ma quell'altra sarà molto meglio per te. Amen? Quindi dipenderà dalle tue decisioni. Se voglio gioire o se voglio lamentarmi. Scelta. Dite com'è. Il lamento è una scelta. C'è caldo. In parte possiamo anche accendere magari no? L'aria condizionata. No, siete contenti così senza aria. Allora, è una scelta. C'è caldo, c'è caldo. Poi arriva l'inverno, c'è l'inverno. Poi c'è il sole, c'è il sole. Poi c'è la pioggia, oggi piove. È incredibile come la gente non riesce a gioire di quello che ha. C'hai una casa con due camere e ne vuoi una con tre. C'hai una macchina e ne vuoi una migliore. C'hai una migliore e vuoi una migliore. C'è una casa al mare e vuoi anche una in montagna. Noi siamo insaziabili. Noi dobbiamo imparare a ringraziare Dio sempre. Accontentati, sii felice, svegliati felice. Amen. Ho sentito un, un tipo su internet che seguo che diceva così. Mio figlio quando si alzava da adolescente, da quando è piccolo, si alzava così, quando era a scuola e il padre gli diceva torna a letto subito, ti alzi sorridendo o non ti alzi? E lui dice voi pensate che il giorno dopo lui si alzava sorridente, ha detto avrò detto 200 volte la stessa cosa fino a che un giorno hai imparato che doveva alzarti ad essere felice che aveva una casa, un padre, una madre noi dobbiamo educare le persone alla gioia cioè siamo arrivati al livello che ti devi educare alla gioia a godere il momento che hai perché c'è gente che magari ti svegli felice io una volta ho seguito una persona che era molto ansiottica e sempre si svegliava con oddio domani devo fare così un giorno si sveglia guarda dentro di sé e non trova nessun'ansia allora va a leggere il giornale eccolo ha voluto trovare nei giornali qualcosa per lamentarsi ma quando tu vivi al di sopra della norma non importa quello che c'è scritto sul giornale Io ringrazio Dio, la mia vita è nelle sue mani, la mia vita è nelle sue mani. Dite com'è: la mia vita è nelle mani di Dio e Lui non si metterà ad applaudire. Perché, sai, uno dice. Guardiamo qua la parola di Dio, l'apostolo Paolo, che dice una cosa meravigliosa che amo. Seconda Corinzi 12, dal 7 al 10, dice così. E perché io non avesse a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, un demone, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte: dite come, tre volte, ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed Egli mi ha detto. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Questo è un passaggio dove molti non sanno esattamente cos'era. Alcuni pensano, va bene, era solo un demone che veramente era nella sua vita. Altri dicono, no, era una malattia, forse aveva un calcolo ai reni. Non c'è scritto nella Bibbia. C'è scritto solo che Paolo ha pensato... Forse Dio ha permesso che io vivessi qualcosa di difficile Perché io mi ricordassi che non sono Dio Amen E quando lui dice questo Lui dice Io ho pregato tre volte Signore liberami Ma Dio in questo caso non lo libera Non è strano Chi prega perché Dio ti liberi da qualcosa di cattivo? Noi aspettiamo che Dio ci liberi sempre Chissà che a volte Lui non ci libera Perché? perché lui vuole insegnarci qualcosa, lui ha detto no, quindi Paolo ha pregato, Paolo aveva fede, certo, Paolo prega la prima volta, cosa succede? Niente, chi ha già pregato dieci volte per una cosa che non è avvenuta? Cosa devi fare in quel momento? La grazia di Dio mi basta, se lui non mi sta liberando mi aiuterà a passare per questa cosa in un modo felice, Amen Con la sua grazia Prega una volta non succede niente Prega la seconda non succede niente Prega la terza e non succede Nulla E poi Dio gli dice La mia grazia ti basta E mi piace questa parola La mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza Quando io dico la parola debolezza Tu pensi che sia una cosa buona o cattiva? Così, di impatto? Quando io dico quella persona è debole Tu cosa pensi? Farai un applauso, bravi, venite deboli! Presentiamo qualcuno e diciamo: Questo è stato debole tutta la vita e tutti. Uhuh! Noi applaudiamo chi? Questo è forte, questo ce l'ha fatta, ma quello che la Bibbia dice è che per essere forte e tutto questo non è che esistono grandi uomini di Dio, noi usiamo male questa parola, grandi donne di Dio, no, no, no. Sono piccole donne deboli e piccoli uomini deboli con un grande Dio. Perché la Bibbia dice che la gloria va a Lui. Quindi a volte tu vedi una persona e dici È grande. No, no, non è grande, ha un grande Dio. Guarda e dice, hai fatto queste cose da sola. E la domanda è lecita: perché magari tu vedi tante cose grandi, ma qual è la risposta? Certo che no. Noi sappiamo chi noi siamo e noi sappiamo che non siamo così forti. Amen? Cosa che ci rendi forti? La certezza che Dio è con noi e se Lui è con noi, chi potrà essere contro di noi? Quando Lui ti dice di fare una cosa, anche se tu non la sai fare, Lui magari ti dice, non so, non hai mai predicato e Dio ti dice, predica! Magari vieni così la prima volta. Ma se tu ubbidisci Dio, tu d'un tratto scopri... Che hai una forza che non è tua. Chi ha mai vissuto una morte, un lutto e hai passato quel lutto con una forza che non sapevi di avere? Chi ha vissuto una malattia di un parente dove hai trovato dentro di te qualcosa che non sapevi che esistesse? Come mai? Perché nella debolezza noi scopriamo la forza di Dio. Ed è proprio quando noi siamo deboli che noi scopriamo che Lui c'è è proprio davanti alla morte, al terrore, al dispiacere che tu scopri che Dio è lì grande, gigante che ti sorregge, che ti trattiene e tu dici come mai io non sono crollata pienamente ti sei fatta questa domanda? Angela durante la pandemia i suoi genitori erano in Brasile ha perso suo papà ha perso o no perché noi sappiamo dov'è no? nel mondo dicono ho perso mio padre io dico no perché tu sai dove è andato, perdono quelli che non sanno dov'è, lei sa che è in cielo, credente. E quindi sono stati trasferiti, suo papà e suo fratello, nella distanza di tipo sei mesi, nove. Una persona quando perde qualcuno di così intimo, è molto difficile. Ma se tu vedi oggi una persona che è in piedi, non vuol dire che era in piedi dal giorno alla notte, Perché ci sono delle lotte Però Dio inizia ad accompagnarci Verso la guarigione del cuore Inizia a spiegarci delle cose Ti dà delle cose, delle parole, delle certezze Ad un tratto tu apri gli occhi E quel dolore straziante Che era dentro di te Guardi e dici Non c'è più Vero? Tu guardi e dici Dove è andato quel dolore? Non c'è più Dove è andato il dolore della morte Che è uno dei dolori peggiori al mondo? Non c'è più Qualcuno ti ha lasciato, ti ha abbandonato, il marito è scappato, la moglie è scappata, al momento vuoi... Chi è è stato tradito? Penso che lo sai, no? Anche, la, anche il tradimento di un'amica, di un amico è doloroso, sì o no? E poi arriva Dio, e nella tua debolezza, tu che dici io morirò senza mio marito, morirò, mi ha abbandonato, nella tua debolezza, d'un tratto... C'è un processo, ma tu guarderai dentro di te ed è sicuro che non troverai più quel dolore, perché Gesù Cristo ti porterà fuori dal dolore. Pastore, dal giorno alla notte, non sempre, ma Lui ti porterà fuori da quel dolore. E poi tu trovi gente, dopo anni, che non è credente, che ha vissuto la stessa cosa, e quella persona... Ancora un dolore che se lo porta dietro per anni, si è arrabbiata con Dio perché ha tenuto il dolore, non l'ha dato a lui e dopo 30 anni soffre ancora il lutto di 30 anni fa, poi tu guardi hai vissuto la stessa cosa e dici il mio cuore è libero perché tu non vivi naturalmente, tu vivi al di sopra Della norma Quello che Dio vuole È che tu viva una vita sovranaturale Allora la vita sovranaturale Devi sfidare il naturale Se ti diranno Ma questo non lo puoi fare Non c'è niente di impossibile per Dio E tu inizi a pregare E le cose avvengono E tu vai lì e dicono Ma lei ha un tumore Non puoi guarire Ma tu sfidi il naturale inizi a credere che Dio lo può fare E quando la gente ti vede, lo so perché io ho vissuto questo più volte, io adoro la faccia della gente quando hai ricevuto un miracolo, soprattutto dei medici. Mi ricordo che sono andata da un medico e gli ho fatto vedere che ero stata guarita più volte di calcoli e altre cose. Lui guardava e diceva così, no vabbè, ma la scienza spiega, nel senso... Può succedere che spariscano i calcoli dal giorno alla notte, io così cinque in una settimana? Eh, può succedere. Dico, quante volte le è successo? Da quanto tempo lei è medico? E mi dice, 30 anni, quante volte ha sentito una storia del genere? E lui risponde, mai. E dico, quindi allora lo guardi così? Difficile per lei ammettere che Dio esiste. Risposta, certe cose non si possono spiegare. Perché c'è gente che è dura a morire. Però quando tu sfidi il naturale, il sovranaturale arriva. E il sovranaturale arriva per l'ubbidienza alla parola di Dio. Allora, quando tu conosci Gesù, sai che noi diciamo: Signore, la mia vita è tua. Dimentica dei tuoi piani. Sei pronto a vivere una vita che Lui sconvolgerà tutto: sarà e tu pensi che lui stia sconvolgendo per il male, no, lui sta mettendo le cose nel posto giusto il casino che hai fatto chi ha mai messo a posto una stanza incasinata? quando tu arrivi no? chi ha mai avuto una madre che ha messo a posto la tua stanza? Alleluia Sai che tua madre inizia a dire cosa fa questo di qua, questo di qua e tu inizi a dire no, perché tu sai chi fa casino sa dove sono le cose, vero? Cioè dentro il tuo cassetto che è tutta una palla magari tu sai quello che stai cercando Arriva Dio e metti ordine e quindi tu pensi, no, lui è entrato nella mia vita adesso mi sconvolge la vita sì, perché lui sta mettendo ordine in quel casino che hai fatto tu è vero che al momento non ti ritrovi più perché eri abituato al casino ma che piacere c'è quando noi troviamo una casa in ordine ditemi, quando tu pulisci la casa ed è tutto nel posto giusto, che piacere provi, chi prova piacere quando entra nella casa e fa quando hai finito di pulire pensa quando hai messo a posto i cassetti come come ti senti com'è che vai a letto, poi ti fai pure una doccia, tutto pulito io pulita, com'è che si va a letto non sei più felice? Non c'è questa specie? C'è gente che non lo sa che non ha mai messo a posto niente. Però ti garantisco che, se metti a posto, com'è la sensazione? È meravigliosa la sensazione. Perché Dio ha creato l'ordine e Lui farà casino nella tua vita. Cioè, perché Lui vuole mettere ordine e inizia a dire lascia questo, prendi questo e tu inizi all'inizio e dici così oddio devo lasciare questo fidanzato che è sbagliato oddio cosa devo fare ma poi quando apri gli occhi trovi ordine perché lui è venuto per fare ordine e noi siamo felici nell'ordine chi è felice in mezzo a una cosa brutta? allora noi possiamo andare io molte volte sono andata in missione in case orribili, rotte non potevano avere di più Stai meglio una cosa pulita o una cosa sporca? C'è gente che non lo sa perché non ha mai vissuto nel pulito, ma non sa fare un paragone. Come siamo meglio nel pulito o nello sporco? Noi siamo nati per la purezza, noi siamo nati per le pulizie, no, non per farle. Noi siamo nati per vivere nelle cose equilibrate. Ed è lì... Nel momento che sembra che è diverso, che lui farà... Allora, devi programmare la tua mente perché Dio possa sconvolgere. Molta gente non sta vivendo i miracoli di Dio perché è dentro la propria scatola. Questa è la mia chiamata, io non esco. Posso dirti una cosa? Dio, se vuole, sconvolge la tua chiamata. Tu dici, io sarò batterista tutta la vita perché a me piace la batteria. Magari Dio ti prende dalla batteria e ti da un'altra parte, perché lui è Dio. Tu pensavi di essere felice nella batteria, lui ti toglie da lì, ti fa predicare e tu sei più felice. Io ho un amico che era un batterista, nella notte, sua madre ha pregato molto per lui, lui si è convertito. Lui quando è venuto in chiesa era convinto che la madre avesse detto al pastore tutto quello che stava vivendo. Si era arrabbiato, ho detto, mia madre racconta la mia storia al pastore, perché la predica predica era per lui. Io una volta ho ricevuto una lettera minatoria, più di una, tre, a casa mia, ed era così. Pastore Roslin, io ti denuncio perché ogni domenica non sto scherzando, predichi sulla mia vita, tu hai messo delle spie a casa mia. io leggevo la lettera e dicevo, ma questo è completamente fuori di testa. Ma minaccia vera, era convinta che avesse messo delle cose a casa sua, delle cimici Ma non solo, la persona si pensava proprio importante Cioè io mi do la briga di mettere le cimici a casa sua e predico di domenica solo per lei Si sentiva veramente Dio questa persona, vero? E tu dici, non è... eh, ragazzi, vero, una l'ho tenuta così, come ricordo Così ve la posso far vedere Stai mettendo, cioè tu mi controlli domenica, predichi su di me la follia, era lo spirito santo che era lì e lei non capiva, no? Questo qua, la madre prega, lui si converte, cosa succede? Che va di nuovo nella notte e beveva come un buon musicista notturno, beva e fumano, metteva la birra e sapeva di acqua e lui dice io bevevo la birra e sapeva di acqua. Io buttavo la birra, prendevo un'altra birra e sapeva di acqua. E io tutta la notte facevo la prova delle birre e sapeva di acqua. Perché Dio stava sconvolgendo il casino di quel batterista. Oggi lui è il pastore di una chiesa a Rio de Janeiro. E non ha più suonato la batteria perché Dio aveva un altro piano. È diventato un pastore, ha aperto chiese dovunque. Perché lui sa quello che è meglio per te. Quello che devi permettere è che Dio diriga la tua vita Che Lui ti guidi E lì le cose iniziano ad essere meravigliose Amen Perché tu pianifichi e dici Io andrò d'estate a Genova E magari Dio cambia i tuoi piani E ti manda col pastore Roslaine in Amazzonia E tu dici no Perché Dio è Dio Dì la persona che è vicino a te È arrivato il momento che tu permetta a Dio di fare Dio nella tua vita Lascia che ti sconvolga Lascia che faccia cose grandi Allora, guardiamo nell'ottica di Dio L'ottica di Dio è così Chi vuole essere grande sia il più piccolo Guarda l'ottica di Dio Nel mondo chi vuole essere grande si fa grande nell'ottica di Dio chi vuole essere grande si faccia servo di tutti guarda l'ottica di Dio un re quante persone vogliono essere re? tutti io voglio essere il primo della classe il primo dell'azienda il più bravo nella moda il più bravo, no? quello che era il più bravo un re cioè era già re dice no io voglio essere servo per me essere servo è più divertente e lui dice ma come? tutti noi che siamo servi vogliamo essere re lui è re si fa servo poi tu dici Io voglio diventare ricco Se tu vai oggi a vedere Tutte le robe della ricchezza Loro cosa ti dicono? Se vuoi essere ricco Economiza Non spendere Non dare Tieni da parte Arriva Dio e dice Se vuoi essere ricco Devi dare tanto Dai di più Devi continuare a dare a tutti Quanto più dai Più si moltiplica È il contrario del contrario del contrario Per questo ti dico Out of the box Se tu vuoi vivere una vita straordinaria Con Lui tu devi smettere di pensare di voler guidare Dio, c'è gente che guida Dio, guarda, signore voglio fare questa preghiera, allora vai negli ospedali, guarisci tutti gli ammalati e poi signore fai questo con l'Italia, prendi la melone, fai così, signore allora fai questa cosa e poi dopo che hai fatto questo fai anche questo, Dio con mio padre devi prenderla anche mio padre e noi vogliamo fare Dio, ma è lui il Signore quando noi diciamo Gesù è il Signore, noi stiamo dicendo che Gesù... Cosa vuol dire la parola Signore? Chi lo sa? Padrone. Se tu lo dici Gesù è il Signore, carino, vero? Gesù Signore. Prova a cambiare per padrone, prova a cantare. Gesù sei il mio padrone. Già non è, non è strano? Guardare una persona e dire Gesù è il mio padrone È dura eh? Ma è esattamente quello che tu dici Solo che lo diciamo in un modo più dolce Stai dicendo Lui comanda e io seguo E io scelgo di seguire Quando tu dici qualcuno mi dominerà Sembra una cosa brutta Ma nel regno di Dio Quando tu permetti a lui di dominarti Tu sei più felice, sei più libero Uno dice ma come? Io quando non avevo un padrone Ero schiavo, adesso ho un padrone e sono libero perché nel mondo di Dio le cose sono diverse. E se tu vuoi vivere nel mondo di Dio devi abituarti a non essere come tutti gli altri perché sei meglio degli altri. Hai la presenza di Dio dentro di te Guarda la persona che è vicino a te Sei sovrannaturale Smetti di vivere questa vita meschina Smetti di vivere questa questa pochezza Dio ha cose più grandi per te Dio ha sogni più grandi per te Dillo, dillo, dillo al tuo amico Prendi il tuo amico così Sveglia C'è di meglio per te c'è una vita sovranaturale, al di sopra della naturalità. E per fare questo devi seguire. Allora Gesù ti parla, il Re del mondo ti guida. Chi ha mai avuto un navigatore? Tutti noi lo usiamo? Chi a volte il navigatore ti dice non andare a destra e tu dici ma figurati e vai dall'altra parte? In genere gli uomini. Avete mai visto i vostri mariti, perché succede con gli uomini, litigare col navigatore che inizia a dire vai dritto e tu dici ma figurati se è dritto, io faccio questa strada Dani, io vado a destra. Chi hai mai visto? Che poi vai a destra e non c'è, c'è niente. Gesù è come un GPS, ti guida. Tu vuoi litigare oggi con una persona e lui ti dice... E tu sei uscito di casa armato. Sai quando noi vogliamo litigare? Adesso la chiamo e gli dico tutto quello che penso di lei. E prendi il telefono per dire tutto quello che pensi di lei lo Spirito Santo ti dice, non dirgli niente. Perché mi hai chiamato così? Per sapere come stavi. Che dentro vuoi morire, vuoi anche uccidere. Ma Dio ti dice... Shh. E poi la persona inizia a parlare al telefono e ti dice, meno male che mi ha chiamato sai che sto vivendo un periodaccio per questo che ti ho detto quelle cose orribili ieri e tu inizi a dire, meno male che non ho dato niente meno male che non ho dato niente meno male che non ho detto niente ah, mi dispiace pregherò per te lo Spirito Santo ti guida e ti sconvolge la vita chiunque vuole essere guidato dallo Spirito di Dio nella Bibbia vieni chiamato figli tutti i figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio Amen. non c'è bisogno di chiedere consigli se tu hai un rapporto con Gesù lui ti dà dei consigli e poi le persone domandano ma come ascolti la voce? no, tipo la voce E tu gli dici così, come ascolto la tua voce, a volte dentro di me, lui userà la mia coscienza. Non non si può molto spiegare, perché devi vivere, devi vivere questa cosa. Molti hanno messo in una scatola la fede, e quello diventa religione, e la religione è noiosa. Sapete cosa vuol dire noioso? che fai tutto uguale se tu non avrai un rapporto con Dio verrai in chiesa che bello oggi c'è la musica dopo un po' è uguale se tu non hai un rapporto con Dio vai nel tuo life ah che carino gli amici del life dopo è uguale hai fatto la scuola ah che poi è uguale è tutto uguale se non c'è il componente rapporto con Gesù guarda l'Apostolo Paolo sto soffrendo dico Gesù liberami chi è che ha parlato con Paolo? Paolo, la mia grazia ti basta. Dio ti vuole parlare tutti i giorni. Ti vuole dire, figlia, vieni qua, ti consolo io. Ti vuole dire, figlio, lascia perdere questa cosa. Gesù ha sconvolto il mondo dell'epoca. Sapete come Gesù chiamava il padre davanti ai farisei? Padre. Avete notato quando leggete il Vangelo che dicono così? Chiama Dio Padre! Era una follia chiamare Dio padre, perché neanche là noi siamo dentro la scatola, vogliamo pregare e facciamo Oh eterno del cielo, padre nostro, alcuni hanno scatole, no, parli così con tuo padre Oh padre, sono qua per chiedere i soldi per il fine settimana, puoi darmi 100 euro per favore è così che parli con tuo padre, c'è un problema? C'è gente che è dentro la scatola della religione, c'è gente che entra in chiesa e appena dice sei in chiesa, già inizia a dire così, devo stare zitto, poi vieni in chiesa e vedi la musica, oggi ero lì che pensavo alla musica che abbiamo messo per per le offerte, io mi immagino uno che entra e dice, ma come è una chiesa, ma questa è una discoteca? c'è anche karaoke in questo posto, la gente legge e canta, e poi vedi la gente felice, ti spaventi, perché nella nostra testa religiosa la chiesa, shh, shh, shh. silenzio, avete visto che c'è gente che ha anche la faccia da statua di chiesa? C'è gente che cammina e fa così, io lo so perché io vengo dal mondo cattolico conventuale e noi avevamo un amico, ho raccontato questa, questa nostra amica era normale, normalissima, si chiamava Vincensina. Vincensina era una ragazza normale. Vincensina va a fare un'esperienza di un mese in un convento, Vincensina normale, blue jeans, E un mese in un convento, voleva fare un'esperienza mistica, stare lì in silenzio torna Vincensina la stessa che abbiamo lasciato normale e fa così buongiorno sorelle abbassa la voce e Vincensina inizia a dire cammina diversamente ormai camminava come le suore tutto bene volete un caffè? e come c'era una nostra amica milanese, guardate ha detto wey Vincenzina sei tu là dentro cosa fai? allora perché preghi diventi un'altra persona c'è gente che ha questa idea pensa io come sconvolgo la testa della gente che la gente va magari sono lì una festa vestita così carina anche col blu mi sta bene e praticamente arriva Cioè arriva e qualcuno qualcuno guarda e dice così "Mm, Questo è il mio pastore E la gente guarda e dice in che senso? Ho già sentito questo? In in che senso? Tipo pastore di pecore È tipo il mio prete Pensa alla testa della gente Questa qua in blu è un prete Pensa quando io vado a celebrare dei funerali, una volta sono andata con Matteo, ti ricordi Matteo? Allora una volta vado con Matteo, muore questa persona, vado io e Matteo, porto Matteo con me. Arriviamo in questo posto e loro, i ragazzi erano della chiesa, e la famiglia in un paese guarda e dice, stiamo aspettando il prete, io ero già là da una vita. Stiamo aspettando il prete e io, sono io il prete. (ride) Pensa alla testa della gente. Sarà di una setta i preti donna. Poi, come era un paese, in Italia, nei paesi, sapete cosa fanno? La processione. Quindi mi chiamano e mi dicono: Beh, visto che sei il prete, fai tu la processione. Allora, noi dovevamo andare dietro a carro funivere? E loro in genere in Italia fanno il rosario mentre. Ascri- Ma però noi non facciamo il rosario, perché noi non crediamo al rosario, noi crediamo alla Bibbia. E quindi mi guardano come per dire. E cosa farete? Io prendo Matteo e dico Matteo leggi salmi Allora c'era Matteo Matteo così Io che vado Cioè vestita normale Dietro alla bar Tutta la gente è Matteo Salmo 25 Salmo 22 Il signore E la gente ci guardava Come per dire Chi sono queste persone? Cioè quello che aveva i capelli lunghi poi No, tipo Hippie degli anni 70, due metri d'altezza, con i suoi capelli boccolosi, questa piccola, biondina, il prete <ride> e lui era il chirichetto, <ride> cioè la follia, cioè la follia. Uno guarda e dice: ah! <ride> Tu stai sconvolgendo la testa della gente perché nella loro testa religioso ha una faccia, e io lo so, perché a volte io metto il clergyman, sai quel coso bianco, e una volta sono andata, sapete dove nasce questo? Vado in una cena, una cena con il sindaco, varie persone di Milano, e a tavola c'è questo che mi guarda, e io imbarazzatissima, dico, oddio, mi guardo, tutto bene? E io, bene, tutto a posto. E lei cosa fa? Allora io guardo e dico, il pastore protestante, mi guarda e mi dice, in che senso? E dico, nel senso che faccio i funerali, i matrimoni, sono un prete! E mi fa così, che sensuale questa cosa del prete. Io ero nera, volevo ammazzarlo. Oh, guardate, ho detto non è possibile e allora quando ho detto questo ho avuto la visione di me come i pastori in Italia in Europa possono usare i clergyman no? vestita di nero con un cosino quindi sempre io me stessa settimana all'altra vado in una sfilata di moda la stessa gente quel tipo che era a un certo punto mi vede vestita da prete E mi fa così, ah mi scusi, tutto bene io, sono sempre io, eh no ma mi mette in imbarazzo questa cosa, sapete perché? Perché siamo in Italia e il vestito fa il prete, non è il prete che fa il vestito, c'era un mio amico giornalista, ho fatto una intervista con lui in tv, eh ciao pastore, poi vieni ero vestita così, mi dice faccio fatica a darti la mano e dico perché? Mi mette in imbarazzo questo vestito, perché in Italia è così, cioè, quindi se tu dici io sono credente e sorridi già ti guardano come per dire non è vero sorridi troppo un credente non può sorridere perché noi abbiamo la storia di San Francesco che parla con le piante sorella pianta pianta sorella e non sto dicendo che era sbagliato ma penso che noi abbiamo un'idea sbagliata di come parlava con le piante la mia idea di San Francesco è Ehi, sorella pianta, (ride) ma noi immaginiamo, fratello sole, sorella luna, per me invece lui diceva, fratello sole, sorella luna, siamo religiosi, per questo che non viviamo il meglio di Dio, abbiamo degli schemi nella nostra testa di come uno deve parlare, vestirsi, però il rapporto con Dio è... libero dove c'è l'amore non ci sono tutte queste regole è l'amore di Dio che è detta le regole infatti Santo Agostino diceva ama e fai ciò che vuoi perché quando tu ami davvero non farai mai ciò che vuoi farai quello che vuole l'amato amè? per questo che noi siamo obbedienti a Dio perché noi amiamo a Dio e quindi rompi queste scatole proprio oggi è il giorno di rompere le scatole e andare fuori ma Dio può chiedere a una persona come me, che sono un operaio, di essere un predicatore. E perché non può farlo? Perché io pensavo che bisognava avere una voce più forte. Dio chiama chi gli pare. Dio chiamerà chiunque. Tu Tro- troverai gente che faceva... Cosa facevi? Che fa-? Facevo la ballerina e oggi, e oggi sono missionaria. Io facevo la suora oggi sono qua vestita con il mio vestito azzurro. Dio... È Dio. E lui, secondo me, si diverte pure. Ha detto, facciamo, sconvolgiamo un po'. Sconvolgiamo l'idea che noi abbiamo di Dio. La gente pensa così. Chi è mai stato in un museo in Italia dove ci sono i dipinti cristiani? Almeno una volta al museo andate, è una cosa carina. Vivete nel posto, nella casa dei musei. Qual è la cosa tra Giacomo, Giovanni, Pietro, Maria, Giuseppe nei quadri Nessuno ha i denti Fai un giro d'Italia Non c'è un dipinto dove tu vedi i denti di Gesù Non c'è un dipinto dove vedi i denti di Maria, di Giuseppe, di Giovanni Non esistono Notate, andate nella pinacoteca di Brera Andate a vedere Sono tutti così Perché era l'epoca del misticismo Sorridere era una cosa per i pagani Dove c'è scritto? Nella mia Bibbia c'è scritto così Rallegratevi sempre nel Signore Ve lo ripeto Rallegratevi 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 Siate felici Siate gioiosi Siate pieni di Dio Rallegratevi nel Signore Sorridete Divertitevi E la vita con Gesù È divertente Perché tu cammini e lui ti dice prega per questo E tu torni e dici ho pregato oggi per uno sull'autobus Hai trovato una persona Ti ha chiamato qualcuno Sei andato per prendere un lavoro Non hai preso il lavoro Ma hai conosciuto uno che ti ha dato un lavoro migliore La vita con Dio è sconvolgente Quando tu togli tutti gli schemi Per avere un rapporto con lui E quando parli con lui Sì come sei Se tu nella vita parli così Sarai così se tu nella vita tipo io dico signore allora cosa pensi di questa cosa ma secondo te è così ma no ma dai questo sono io e parlo con Dio così con la mia voce con il mio cuore dicendo le cose strane a volte inizio a giudicare la gente Dio mi dice pianta, la sei sì, ragione per te. Amen rompi le scatole oggi ti diranno cosa ti hanno detto nel gospel mi ha detto il pastore che devo rompere le scatole pensa, ti ha dato l'autorizzazione di rompere le scatole si te stesso, con i tuoi pregi e con i difetti hai sbagliato tutto di signore, ho combinata grossa mamma mia, ho detto quelle cose che non dovevo dire ah, oh, salvami io ho fatto tante volte questa preghiera, non so voi salvami quando sai quando la combini grossa? dici salvami salvami, salvami, salvami ti prego, salvami e lui ti salva Signore sono arrabbiata, Dio come faccio a fare questa cosa, non so affrontare quell'altra, non sopporto mia moglie, voglio buttarla fuori dalla finestra, salvami. E lui ti salva, tu pensi no mi dà un'altra moglie, no, migliora te, perché tu possa sopportare quella stessa moglie, Amen. O migliora te così che tu possa sopportare quello stesso marito, perché Dio migliora noi, e noi, il lavoro di Dio non è nell'altro, è in te, Amen.